0: Juan 5.19 dice El mundo entero Está bajo el control Del maligno Y Jesús también Dijo en Juan 12.31 Satanás ¿Quién gobierna Este mundo? Pero la buena noticia es que A nosotros El maligno No nos puede Tocar, ¿por qué? Porque Juan 1.5.18 dice, sabemos que los hijos de Dios Pero luego dice algo muy interesante No se caracterizan por practicar el pecado Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos Y el maligno no puede tocar. Los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado Porque ellos oyen la voz de Dios y lo obedecen Y si nosotros queremos que Dios nos proteja, tenemos que oír su voz Jesús dijo, Juan 10, 27 Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco porque frecuentan la iglesia, el lugar de oración pero también mi palabra y luego dice y ellas me siguen mi mensaje hoy es Dios te protegerá si oyes su voz y a mí siempre me ha fascinado el hecho de que nosotros podemos oír la voz del Señor ahora yo sé que algunos Usan esa frase para manipular O hacer lo que ellos queráis Que Dios me dijo Y quizás eso Le ha restado significado A, a ese privilegio Que tenemos nosotros los cristianos Pero a pesar de lo que Ellos digan Nosotros creemos lo que Jesús dijo Mis Ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen Juan 10, 27 En Juan 16, 13 Jesús dijo cuando venga el Espíritu Santo El Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad Él no hablará, oiremos la voz del Espíritu Santo él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá Lo que ha oído Y les o nos contará Lo que sucederá en el futuro Dios promete que podemos O que vamos a oír su voz Lucas 11, 28 dice Pero aún más bendito es todo el que escucha La palabra de Dios Y la pone por práctica Juan 8, 47 dice Los que pertenecen a Dios Escuchan con gusto Las palabras de Dios Y en Hechos 22, 14 dice Dios te ha escogido Para que conozcas su voluntad Y para que veas al justo Y oigas las palabras de su boca esto dice el Señor en Jeremías 33, 2. Pídeme y te daré a conocer los secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Isaías 30, 21. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino. Por el que debes ir Puedo seguir leyendo la cantidad de versículos En donde Dios dice que sus hijos oiremos su voz Salmo 32, 8 dice El Señor dice Te guiaré por el mejor sendero para tu vida Te aconsejaré y velaré por ti y protección está garantizado Pero hay una condición Si oímos su voz Josafat fue uno de los reyes Uno de los mejores reyes en, en Judá Uno de mis personajes favoritos En 2 Crónicas 17.3 Dice que el Señor estuvo con Josafat Porque buscó al Dios de su Padre Y obedeció Los mandamientos de Dios Por eso El Señor afirmó el reino En sus manos Y todos los reinos De las naciones vecinas De Judá sintieron Un miedo profundo Hacia el Señor Y no se atrevieron A declararle La guerra a Josafat Pero unos años después, Segunda de Crónicas 21 dice Los ejércitos de los Moabitas y de los Amonitas le declararon la guerra a Josafat ¿Qué pasó entre capítulo 18 y capítulo 20? Pues la respuesta está en el capítulo 19 Dice, versículo 2 Que Dios le dijo ¿Cómo te atreviste a ayudar a los malvados? Haciendo alianza con los enemigos del Señor No oyó la voz de Dios cuando le dijo No lo hagas, no vayas, no le escribas no, no, no acepte su invitación Y por haber hecho eso La ira del Señor ha caído sobre ti ¿Ven la importancia que es oír la voz del Señor? Yo tengo que reconocer que Ha habido momentos en mi vida En que no he oído la voz del Señor Yo sabía que la segunda novia Que yo tuve no era la voluntad de Dios para mí Pero me novieje Y esto lo digo porque aquí hay unos brutos Que cometen los mismos errores Y gracias a eso Se atrasó el plan de Dios en mi vida Casi dos años Dos años perdidos Por no oír la voz de Dios me causé mucho dolor, yo mismo me lo causé y perdí dos años en una universidad y Dios tuvo que usar una profesora que ni conocía a Dios para hablarme me dijo, ¿qué haces tú en esta carrera? nada que ver Dios tuvo que hablarme en otra ocasión no oí la voz de Dios con respecto a una amistad. Y Dios tuvo que usar a mi mamá para hablarme. Con mi esposa compramos un apartamento porque nuestros iguales estaban comprando y no nos podíamos quedar atrás. Pero no tomamos ni un segundo para orar, consultar a Dios y eso me llenó de ansiedad, pero reconocí mi error, me arrepentí justo a tiempo unos meses antes de que colapsara el UPAC para los mayores de 40 entenderán qué es eso y aprendí a oír a partir de ese momento la voz de Dios y no ceder a la presión de los amigos, de los iguales No importa que estén comprando carro, no importa que estén yéndose de vacaciones Tú tienes que oír la voz del Señor Recuerdo que un día el Señor me dijo que no contestara el celular Ahí Lo estaba mirando y me dijo no lo hagas, pero contesté y fueron meses y meses de pelea con mi esposa Por haber contestado Ahora gracias a esa experiencia Ahora siempre que levanto el celular Cuando alguien me llama espero que me dice Dios Y me evito esas compras ridículas que, En las cuales muchos caen Un día recuerdo que el Señor me dijo Que no comiera algo y me lo comí una semana enfermo Por no oír su voz Y lo que Dios más me dice Una y otra vez es No digas nada A tal punto que ahora Cuando me lo dice A veces yo mismo lo repito No digas nada Porque se crean Los momentos para Querer decir, querer hablar Pero Dios me dice No digas nada yo hubiera evitado muchas discusiones con mi esposa Si yo me hubiera callado O si yo hubiera oído a Dios cuando Él me dijo, cállate Las discusiones son luchas por el poder Son luchas por tener la razón Y cuando una persona cree que tiene la razón de nada sirve hablarle Entonces por eso el Señor dice No digas nada Y esto es muy común en las clases de vereja Siempre hay uno o dos que creen que sabe más que el profesor Y en esos momentos A los profesores que están aquí Quiero decirles No digan nada Mientras el que siempre habla está hablando Dígale Señor dame la serenidad para aguantar o lo que diga esa, esa frase, para callar. Y luego decirle, muchas gracias por su intervención. <risa> Yo reconozco que por no oír la voz de Dios, he preparado mensajes en mi carne, y han sido muy buenos, pero fueron mensajes inspirados por mi carne. Por mi dolor, por mi odio Mi resentimiento El querer tener la razón Él Los he preparado Con amargura Con un espíritu de venganza Y lo, lo lindo de Dios Es que me lo deja terminar el viernes Y luego me dice Pero no lo vas a predicar Pero me hubieras dicho el martes No, yo te lo dije No seas como el burro que anda detrás por eso ahora yo sé cuando algo no es la voluntad de Dios yo sé cuando voy a comprar algo que Dios no quiere que yo compre cuando una llamada o una conversación, o un, una acción mía, no es la voluntad de Dios. Porque me siento angustiado, o me siento triste, o mejor, siento lo que el Espíritu Santo está sintiendo. Pero por otro lado, también he tenido momentos en los cuales he oído su voz, y tengo esos recuerdos en mi mente de por vida. ¿Por qué? Porque fueron momentos como el de Moisés ante la llama Jamás lo olvidaré Una de las primeras veces tendría 12 o 13 años Sentado en la última banca Porque en ese entonces teníamos bancas en la iglesia Y mientras estaba allí soñaba con la iglesia O con una iglesia donde yo pudiera traer a mis amigos y mucho tiempo después me di cuenta que Dios me estaba dando una visión Recuerdo también que, que me dijo que dejara de perder tiempo jugando básquetbol Hasta el día de hoy recuerdo dónde estaba parado Un día incluso volví a ese lugar solo para ver en dónde Dios me habló Me dijo deja de perder tanto tiempo y entra a estudiar, era jueves Y se iniciaban unas clases en Berea De la vida de Jesús Fue un momento Inolvidable Y ese mismo año no Fue en el año 82 El segundo semestre me dijo que Fuera a la oración los martes A la iglesia Y hasta el día de hoy recuerdo El primer día Que fui a la oración Y todo por qué porque me dijo, no pierdas tanto tiempo Haciendo algo de lo cual no vas a vivir Haciendo algo que, que no te aporta nada a tu vida No hace que tu vida sea significativa Ese mismo año, ese mismo semestre Estando en la universidad me dijo que saliera faltando Como dos semanas Y yo obedecí y yo creo que estaba afinando mis oídos para oír su voz Fueron los mejores seis meses de mi vida Y dos meses después, febrero del año 83 Tuve mi llamado Porque aprendí a oír la voz del Señor Un año después yo seguía insistiendo con hacer plata, por eso estaba enseñando inglés. Y hasta el día de hoy recuerdo una empresa en la Jiménez con 68. El Señor me dijo que no siguiera dando clases, sino que más bien me humillara ante el pastor y le pidiera que me diera trabajo. Pero lo más impactante fue que oí la voz del Señor, agosto de 1985 porque yo insistía en terminar una carrera, en hacer una carrera y ahí estaba en el banco con 24 mil 500 pesos en el bolsillo listo a pagar mi semestre y Dios me dijo no lo hagas unos meses después recibí una beca para estudiar en Estados Unidos y el pasaje me costó 20 mil, si hubiera gastado en esa Carrera no hubiera tenido, o en ese semestre no hubiera tenido lo necesario para mi pasaje Recuerdo cuando estuve con una niña que hubiera podido ser mi esposa Porque cumplía con todos los requisitos Pero no todos los que cumplen con los requisitos son el plan de Dios para nosotros Estábamos sentados en el restaurante y Dios me dijo su palabra favorita No digas nada Yo creo que la pobre se fue A su casa a hablar con sus amigas Y ¿qué te digo? Nada ¿Por qué? Porque Dios me dijo Y cuando vi a mi esposa por primera vez Que estaba vestida como hoy está vestida ¿no? Yo supe que ella era. El día que vi la primera casa de esta iglesia, lo supe de manera inmediata. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz. Pero vamos a lo práctico. ¿De qué manera nos habla Dios? ¿Puede ser de manera audible? Como pasó cuando Jesús se bautizó La Biblia dice que una voz desde el cielo habló Y dijo, tú eres mi Hijo amado Estoy muy complacido contigo Pero también puede ser un pensamiento O una idea que Dios pone en nuestra mente O un sueño que Él pone en nuestro corazón Puede ser un sentir por eso decimos Tuve paz o oh, se me fue la paz La Biblia dice en Colosenses 3.15 Que la paz que viene de Cristo Gobierne en sus corazones Si aprendemos a oír esa paz No gastaremos tanta plata En gastos innecesarios Pero nos hacemos los sordos Sin darnos cuenta Que ahí se nos está yendo la vida se está yendo los meses, se está yendo nuestro dinero la voz de Dios puede también ser simplemente un impulso a hacer algo, un afán, una urgencia una insatisfacción santa pero puede también ser una palabra profética que alguien nos da o que nosotros mismos damos una revelación de, de una situación Puede ser un consejo que alguien nos da en una conversación Mientras está hablando, nosotros sabemos Dios está hablando Puede ser una predica Y a veces para los que no vienen a la iglesia, no leen la Biblia Le toca usar TikTok o algo así Y a veces Dios usa cosas así Ahora no es motivo de orgullo, me habló a través de TikTok Hay que decir, por no leer la Biblia le tocó hablar por TikTok La voz de Dios, unos consejos prácticos, la voz de Dios jamás va a contradecir la palabra escrita, lo que Dios dice en su palabra. Por eso tenemos que leer la Biblia todos los días, porque si lo hacemos eso va a afinar nuestro oído para cuando Él nos hable podamos distinguir entre la voz de Dios, y la voz de Satanás que se viste como ángel de luz para engañarnos Pero además de eso leer la Biblia todos los días Va a poner palabra en nuestro corazón que el Espíritu Santo va a usar cuando lo necesitamos Porque Jesús dijo el Espíritu Santo les enseñará y les recordará cada cosa que les he dicho ¿Pero cómo les va a hablar Dios Si no están leyendo la Biblia? ¿Cómo les va a recordar Si no hay nada que recordar? Logos Es una palabra general Para todo el mundo Rema, otra palabra En el griego es una palabra Específica De parte de Dios Para una persona Un momento y una situación Cuando leemos la Biblia Estamos leyendo el Logos de Dios Pero aquí está lo impresionante Mientras estamos leyendo De repente Dios resalta algo Es un mensaje rema para nosotros Pero una vez más Es muy difícil que Él nos dé palabra rema si no estamos leyendo el Logos de Dios Si yo quiero que Dios me hable Tengo que callar la voz del diablo Porque también tengo que callar la voz de mi razonamiento La voz de mis argumentos La voz de mis rabias, de mis enojos De mis amarguras, de mis ideas preconcebidas o de lo que Dios, yo quiero que Dios me diga Porque muchos lo que oyen no es a Dios Sino lo que ellos quieren que Él les diga Y dicen Dios me habló Hay que callar esas voces Si quiero que Dios me hable Tengo que tener dentro de mi tiempo de oración Todos los días Unos minutos en donde le voy a hacer preguntas ¿Qué quieres que haga? Si quieres que vaya a este viaje ¿Quieres que haga esta compra? Pero muchos Le hacen O no le hacen preguntas a Dios Porque saben que Dios les va a decir Lo que ellos no quieren oír Y prefieren pecar por ignorancia pero Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y si quieres que Dios te proteja tienes que afinar tu oído a la voz del Señor otra cosa práctica la experiencia en oír la voz de Dios se logra cometiendo errores en la Biblia encuentra una gran diferencia entre el niño Samuel que cuando Dios lo llamó Samuel, Samuel no sabía quién le hablaba y creía que era el sacerdote. Muy diferente al Samuel que después cuando hablaba decía, el Señor dice, y no solo eso, cuando fue a elegir al futuro rey de Israel, tuvo que elegir entre ocho. Algunos sufren aquí por dos niñas. El pobre Samuel le tocó entre ocho. Y todos tenían lo que se necesitaba para ser rey pero Dios solo había elegido a una pero el pasaje que a mí me llama mucho la atención es la de Pablo aprendiendo a ser guiado por el Espíritu Santo y es Hechos 16.6 atravesaron, dice Lucas, la región de Frigia y Galacia ya que el Espíritu Santo les había prohibido o impedido que predicaran en Asia por eso, segundo intento, intentaron pasar a Bitinia Pero el Espíritu de Jesús, que es el mismo Espíritu Santo No se lo permitió Entonces, pasando el largo por Misia, bajaron a Troas Y durante la noche Pablo tuvo una visión Y en la visión vio a un hombre de Macedonia Rogándoles, pasa a Macedonia y ayúdanos Después de que Pablo tuvo la visión Enseguida, dice Lucas Nos preparamos para partir Hacia Macedonia Convencidos De que Dios Nos había llamado A anunciar el Evangelio A los de Macedonia Aprendieron Después de como tres O cuatro intentos A oír la voz del Señor yo recuerdo que como este tema me fascinaba Me leía muchos libros acerca de Cómo oír la voz de Dios Leí libros como Take another look at guidance Busca o eh, estudia un poco más Acerca de la dirección divina O La cruz y el puñal de David Wilkerson O Eres tú señor de Loren Cunningham Y luego trataba de aplicar Lo que ellos hacían y hasta el día de hoy tengo un recuerdo de tratar de hacer lo que hizo, Andrés, eh, lo que hizo David Wilkerson en Nueva York ¿no? Que Dios lo llamó a las pandillas, entonces me subí a un bus y me fui a los mártires De lo peor de Bogotá, ¿sabían? Y me bajé y estaba seguro que el Espíritu Santo me estaba guiando Y a dónde no atrás y ahí estuve como una hora de milagro, no me robaron pero estoy seguro que Dios me miró con agrado Porque esa es la clase de persona que Dios está buscando Una persona que haría lo que fuera necesario Por oír su voz Hoy soy guiado de una forma impresionante Pero también muy fácil por el Espíritu Santo Porque siento paz cuando el Espíritu Santo siente paz Siento gozo cuando Él siente gozo Siento amor cuando Él siente amor Siento compasión cuando Él siente compasión Pero por otro lado siento tristeza Cuando el Espíritu Santo siente tristeza Y me pasa cuando hago cosas que no debo hacer se me va la paz o siento angustia Cuando el Espíritu Santo siente angustia Siento repulsión ante ciertas películas Porque el Espíritu Santo siente esa misma repulsión Dice Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados o Voy a cambiarlo Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Ahora sí, si Dios no te está hablando Es porque quizás La última vez que Él te habló No lo obedeciste Y si ese es el caso Tendrás que devolverte En tu camino Al momento en el cual Te desviaste Y para algunos puede ser Dos años Para otros podrá ser Cambiar de carrera ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? Regresa a ese momento, pídele perdón Y enderece tu camino Pero también el pecado nos impide oír la voz de Dios Y en 1 Samuel 3.1 dice En esos tiempos no era común oír palabra del Señor Ni eran frecuentes las visiones Y cuando yo veo pasadas así Siempre me hago la pregunta, ¿pero por qué? Y la razón es esta Porque los hijos De el sacerdote Los hijos de Elí En primer lugar, dice 1 Samuel 2.12 Eran unos perversos Impíos Que no tomaban en cuenta Al Señor En otra traducción dice Que no tenían conocimiento Acerca de Dios en segundo lugar, 1 Samuel 2.17 dice que trataban las ofrendas del Señor con desprecio Unos versículos antes dice que tomaban para ellos lo mejor de las ofrendas 1 Samuel 2.22 dice seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo Si hay algo que descalifica a alguien del ministerio es esto y está en el primer libro que escribí Por eso cuando yo veo que alguien Que está sirviendo al Señor Le da por ser seductor Yo pregunto ¿y de, ¿De qué iglesia viene? Si una de las palabras más claras Que Dios nos dio Fue esta Porque la gloria de Dios se apartó de Israel Por este pecado pero en el versículo 25 dice que no le hicieron caso a su padre Y el versículo, o en 1 Samuel 3.13 dice que el papá, Elí Sabía que sus hijos estaban blasfemando contra Dios Y sin embargo no los refrenó, los dejó seguir ministrando Los dejó en el ministerio En este tiempo en donde tantos hombres de Dios están cayendo la pregunta que nos hacemos es ¿Pero por qué? Y ojo oh, como lo hacemos Dios está permitiendo que ellos caigan No es Dios Nada tiene que ver Dios con esto ¿O por qué Dios está dejando que el pecado salga a la luz? No es Dios Él claramente dijo Que los hijos de Dios se caracterizan Porque no pecan el problema de estos grandes hombres de Dios es que no oyeron la voz de Dios Cuando Él les dijo, no lo hagas Y eso es lo que Dios le está diciendo hoy a muchos, no lo hagas A uno le dijo, no tomes alcohol, no te embriagues con vino En casi todas las últimas caídas de estos hombres de Dios el factor en común ha sido el alcohol Estuvieron bajo la influencia del alcohol Porque cuando eso pasa Una persona pierde el control Y si tiene ataduras sexuales O sea, si no ha sido disipulado Esas ataduras sexuales se van a manifestar Si tiene demonios Esos demonios van a tomar el control de esa persona algunos bajo el efecto del alcohol son extrovertidos Y ahí uno los ve yeah. y uno dice y este Y empiezan a saludar y a manosear a todos o todas Otros son violentos Por eso Dios dice no lo hagas Yo les puedo asegurar que a estos hombres Dios les dijo una y otra vez no toques el alcohol Y se lo ha dicho a muchos de ustedes No lo hagas La otra palabra No vayas a esa taberna O a ese club nocturno O a ese plan con tus amigos Cuando yo vi a estos hombres de Dios Mi pregunta fue ¿Pero qué hace un pastor en una taberna? La misma pregunta que me hice Del sobrino de Abraham ¿Qué hace un justo Viviendo en medio de Sodoma ¿Qué haces en una taberna a las 10 de la noche Con una niña de la iglesia sin tu esposa? No oyeron la voz del Señor Estos lugares son lugares plagados por demonios Podrán encontrarme todo versículo en la Biblia para decir, ay, pero Jesús estuvo y no sé qué, y, y hay que ganar a los perdidos y amigos de los pecadores. Búsqueme el versículo que sea. Pero ahí hay demonios. Y los demonios son los siguientes: infidelidad, celos y violencia. ¿Qué hace un justo en ese lugar? La otra palabra que Dios les dijo fue: no hables con esa niña. No hables. Te involucres con ella No salgas con ella Aléjate de ella O en el caso de las niñas, de los muchachos Porque tu corazón Para una persona que está casada Está dividido, no lo hagas Termino una vez más con 1 Juan 5, 18 Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos quiero que nos pongamos en pie y Señor hoy te damos gracias porque somos tus ovejas y tú has dicho que tus ovejas oyen tu voz y quiero oír tu voz y tienen ahí unos minutos para hacerle preguntas ¿Qué necesitas? O pregúntale Señor, ¿por qué no te oigo? ¿Cuál fue la última instrucción clara que tú me diste? ¿Por qué estoy viviendo este desierto? ¿Por qué me está pasando todo esto? en qué momento, en qué punto de mi vida me desvié, salí del camino y quizás no es un gran pecado, pero no estás oyendo la voz de Dios cuando Él te ha dicho no lo hagas, no digas nada y quiero que piensen en las frases que Dios les ha dicho porque vimos un versículo en donde dice Que Dios está detrás de ti Diciéndolo Señor quiero Oír tu voz Quiero oírte Señor Quiero estar Donde tú estás Señor Descansar.